0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，你是一个没有安全感的人吗？容易担心自己会被抛弃？常常想偷看另一半的手机，又或是，嗯，你常常时不时的需要另外一半用各种方式来证明他爱你吗？最近我陆续收到了一些 C C 分享他们的感情故事的讯息，那这些分享故事的 C C， 通常他们的心里都是带着困扰、带着问题的。嗯、呃，我稍微整理了这些大家的问题，发现蛮大一部分都集中在关于安全感的这个议题上。像是另一半不给看手机啦，有说谎或是劈腿经验的人，让人觉得很不安啦，或者是不公开关系到朋友圈等等。结合这些问题哦，今天想跟大家聊聊的话题，就是在感情里的安全感要怎么获得。那在开始之前，我们依照惯例先跟大家分享一段 C C 的小故事。今天的 C C 是我的朋友，她和她的男友刚刚在一起满一年。因为他的上一段感情是劈腿收场，所以他对另一半很没有安全感，常常不受控的担心对方会不会像前任一样骗他啦，或者是伤害他。那因为这样的不安，所以 C C 在跟这个男友交往之前，他就先表明了自己很没有安全感的这件事。那对方也在清楚这件事，然后也承诺会努力给足满满的安全感的这个前提之下，开始跟 C C 交往了。交往之后呢，只要 C C 他一传讯息给男友，男友只要在环境允许的情况下，一定会立刻回复。还有上下班接送啦，聚会接送，就连假日，他们也几乎整天都是腻在一起的。C C 的这个男友，他尽可能的做到自己能力范围内，可以让 C C 觉得安心的所有事。但是，就算再怎么努力，还是偶尔会有不小心漏掉的时候。就在某一次，男友参加聚会，他在聚会的过程中喝了一点点小酒。那在结束的时候呢，因为大家酒意来了，还意犹未尽的想要继续，所以大家就顺势提议要去唱歌耍团。那刚好隔天也放假嘛，男友没想太多的就答应，而且直接去了。当然，男友他没有玩到完全忘记 C C， 在踏进包厢的前一刻哦，男友还记得要传讯息给 C C 报备。只是在传完讯息之后，他就马上投入跟朋友欢乐的气氛中，然后就这样把手机放在包包里。那因为唱歌嘛，包厢的环境音很大也很吵，所以在报备之后 ，C C 在接着传来的讯息和打来的电话，男友都没有听到，也就没有办法及时回复。然后隔天，男友酒醒了之后 ，C C 就和男友立刻大吵了一架。这场架敖不止吵裂了 C C 在心里面原本已经慢慢建立起来的安全感，还把被前任劈腿的敏感的开关也一起吵开了。从那天之后，即便 C C 的男友立刻恢复到之前给安全感的模式 ，C C 还是不停的疑神疑鬼，放心不下。她开始，嗯，变本加厉的去追问，而且开始清点每一次男友出席的聚会里可能会到场的人有哪些，也开始要求男友要让她看手机。然后他会特别挑出讯息里跟女同事或者是跟异性朋友的聊天记录，再从字里行间里细细去追问每一句话背后可能的意思，像是嗯这句话为什么会这样回复，可能会让对方误会啦，对方是谁，有没有男友，还有平常交集会到什么程度啊等等的，甚至是男友跟兄弟私底下偷偷抱怨彼此女友的男人之间的 m a s talk。都会被 C C 一一的翻出来，然后一一的质问。呵呵这样子的日子，在两个人在一起满周年之后，还持续了几个月。然后有一天，男友觉得，嗯，再也受不了了，于是他开口跟 C C 提了分手。C C 他截至目前为止的故事哦，让我想起了一个叫做《伊林道府的寓言小故事。这个寓言故事是在说，有一个丢了一把斧头的人，他怀疑是邻居偷走的。于是，这个丢斧头的人呢，他就开始偷偷的观察邻居。他觉得邻居走路的样子像是一个偷斧头的人，然后再观察邻居说话的方式还有表情，都觉得更像是一个偷斧头而且心虚的人。不管邻居说什么做什么。邻居的一言一行、一举一动，都被这个丢斧头的人认定是小偷才会有的心虚的行为。然后怀疑的日子就这样子过了几天。这个弄丢斧头的人呢，在上一次砍柴的地方，意外地找到了那把原本以为被邻居偷走的斧头。回到家之后呢，这个误以为丢斧头的人又在重新的观察邻居。他居然开始觉得，怎么看邻居都不像是一个会偷斧头的人。<笑>其实这个故事里的灵芝，他从头到尾都没有改变过，他还是原本的他自己。真正改变的反而是斧头主人的心态。他被自己的偏见蒙蔽了双眼，也遮盖了理性。这段寓言故事也说明了，人在情感发生变化的时候，是很容易会影响理性对事实的正确判断的。好，那我们再回到 C C 的故事。因为 C C 过度被偏见影响，导致她失去了理性的判断，所以男友才会受不了，然后跟她提分手。C C 也在听到分手之后，才意识到自己的问题。那在两个人深度沟通之后，他们决定再给这段感情一次重来的机会。只是这次不同的是 ，C C 她没有再要求男友要做更多事情来满足她的不安的感觉。他想试着自己给自己安全感，而不是再把这个给安全感的责任寄托在男友的身上。有听过新赖说第六集的信任跟第七集的假性独立的听众朋友们，应该有发现哦。我也曾经是一个嗯，经历过几次劈腿、害怕被抛弃又极度没有安全感的人。结合在第六集跟第七集的内容里提到的伪单身跟相信自己的方法，还有我这一位 C C 朋友尝试改变的经历。今天我想跟大家分享的解决方法是，怎么不依靠别人的给自己安全感？那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会告诉大家。前几天我收到一位女孩的私讯，她说她怎么想都想不透，为什么她的男友就是不愿意让她看手机，偷看被发现了还会生气。他觉得除了有鬼之外，他实在是想不到还有什么其他的原因。嗯、呃，我想这位女孩的问题可以在今天 C C 的故事里得到答案。手机的主人不希望让别人看手机的原因可能有很多，更多时候呢，这个原因可能是没有办法第一时间就用文字解释出来的。就好像是有一些人明明跟另外一半同居，呃，也习惯了每天朝夕相处的模式，但偶尔还是会想要有独处的时间一样。隐私的界限对于他们来说，可能就像是在感情里保留自我的一道界限。呃，比如我自认我自己活得坦荡荡，而且没有任何的隐瞒，但我一样也不喜欢被另一半看手机。甚至我更严重的部分是，只要大叔一经过我的身后，我的余光稍微发现他瞄了一眼我的电脑屏幕，我都会有不舒服的感觉。明明我没有做任何越举的事，就只是觉得保留隐私是属于自己的一个小天地的感觉。在我的小天地里，嗯，我可能想要打一些我还没有准备好要跟别人分享的心情面的文字，嗯、呃，我可能在查一些男生看了可能会觉得很无聊的星座分析。或是，嗯，我在看一些 ASMR 的 YouTube 影片，放松心情等等。那今天故事里 ，C C 的男友也一样哦。明明跟异性偶尔开开玩笑、打打闹，偶尔跟朋友抱怨另一半，都是大多数人私底下会做的事。但是这些行为一旦赤裸裸的被搬到台面上，一一质问的时候，只要被解读成有鬼，就会变得好像犯了什么滔天大罪一样，不可原谅。破坏隐私的界限，不但对两个人的感情不会有任何的帮助，还会磨灭掉感情里最基础的信任，还有最基本的在一起开心的感觉。影响比较小的人呢，会觉得烦，觉得解释很累，最后干脆一开始就回避，直接不让你看手机，或者是干脆全部删掉之后再给你看。那影响比较大的呢，就会像是故事里 C C 的男友一样，为了一劳永逸，为了避免更多麻烦的解释。所以干脆直接选择分手，直接结束掉这一段不被信任的关系。嗯、呃，我想正是因为每个人设定个人隐私的界限，可能有很多种不同的基准，设定的原因也有太多太多。所以我们要做而且能做的，不是追根究底的去逼问对方，而是让自己花时间去观察和判断眼前的这个人的人品，这个人一直以来的个性，值不值得你相信，还有你想不想要相信。那在你判断眼前的这个人是值得相信的人之后，接下来要做的才会是怎么在不依靠别人的前提下，自己给自己足够的安全感。我把这个给自己安全感的方法拆分成三个步骤，分别是一独立，二自信，还有三相信自己。首先是一独立。其实会想要掌握对方的行踪，会想要无时无刻的跟对方黏在一起的人，通常深层的真实原因是因为害怕失去对方，害怕被抛弃，或是害怕面对没有了他之后的一个人的生活。这种害怕的感觉有一点像是你把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里的感觉，因为你除了这篮鸡蛋什么都没有了，也才会小心翼翼，才会战战兢兢地想要保护它。你害怕把这篮鸡蛋放在家里，不小心会被家人打破，所以你拎着它去上班。你害怕一离开视线范围，宠物一个奔跑就不小心把它撞破，所以你干脆直接拎着进浴室一起洗澡。但是这些看似保护的行为，反而让你最后弄巧成拙，在搭捷运上班的时候不小心被人潮挤破，在洗澡的时候不小心被水柱冲破，等等。呃，我们先假设一个人心里安全感值的满分值是一百分。你把所有的心灵寄托都完全放在另一半身上，也就是把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。你的过度保护反而会让别人觉得有压力，觉得窒息。所以，当另外一半有一天受不了要离开你的时候，你心里的安全感值就会瞬间的从一百分降到零分。那要避免安全感值，因为一个人的去留就瞬间归零的做法，就是我在第六集的“信任”里提到的伪单身，也就是我们常常听到其他作家老师提倡的独立。具体的做法是，先想象自己单身的时候会做什么事，然后让自己去做那些事。像是一个人去看男友打死都不想陪你去看的爱情电影啦，安排自己想上很久的课，准备拖了很久都没有去考的检定考试，或者是找到一个新的目标等等。举我的例子来说哦，我除了跟大叔谈恋爱、跟鸡案的工作之外，我还希望可以把你们现在正在收听的 podcast 节目做好，所以我会需要看很多书、查很多资料，还会想要怎么行销、怎么冲高收听数之类的问题。把专注力放到当下，最重要的是放回自己身上。当你可以做的事只剩下你只有跟另外一半在一起才能做的事情的时候，那只要没有了另一半这个角色，理所当然的也就不会有安全感，你才会害怕被抛弃、害怕分手、害怕对方不爱你。所以，我们才要用其他你想做的事去瓜分掉原本你全部放在另一半身上的一百分的安全感值。假设今天你有其他九件想做的事，再加上你的另一半，就等于是十件。那也就是说，你有十个心灵寄托。当有一天不小心失去了其中一个心灵寄托的时候，那也不过是失去了十分之一，你还有九十分。也就是把鸡蛋分别放在不同篮子里去分散风险。当然啦，对有些人来说，感情可能没有办法跟其他事情一起放在同一个天平上去平均分配分数。但只要你想做的事情越多，相对的，你的失去感也就会越少，那自然就会越有安全感。这样子的你，才不会因为担心未来有可能会被掏空，然后让现在的自己就先被掏空。接下来是二自信，我们接续上一个步骤。在你找到了自己想做的事情，然后把这些事情变成其他的心灵寄托之后，你就可以从这些不同的心灵寄托中，靠着自己的力量去一点一点去慢慢的建构，而且完成每一件你想做的事。那这些你完成的事，都会一件一件的累积，最后变成你在各个面向的成就感。然后，在你清楚地知道自己每一次是怎么获得成就感、怎么成功跟怎么解决问题后，未来不论发生任何事，你就可以很淡定地去面对、去评估这些事情的轻重缓急，因为你很清楚地知道自己现在的位置在哪、能力跟层级在哪、能不能面对以及你现在需要什么样的资源。这样的你会在成就感不断累积之后，逐渐培养出属于自己的自信。那有了自信之后，就算未来的哪一天，身边的那个他决定离开你了，你也可以很坦然地面对分离，因为你知道要怎么处理心里面的问题，然后依照自己的步调调整好心情，重新再出发。最后是三，相信自己。接续上一个自信的步骤，在生活的不同面向获得成就感、获得自信，都会让你更加的相信自己。嗯、呃，你相信，即便经历了再多挫折，即便眼前的这个人不是你心里的那个理想的对的人，你也有力量、有能力去成熟的面对跟接受这些分离，还有这些失败带来的所有的形式。最重要的是，你相信选择离开你的人是他的损失，你也相信没有人可以把你抛下，只有你自己。好，那以上就是今天分享的如何自己给自己安全感的内容。那我们再来做一个小小的结论：先用伪单身的方法，让自己在感情中保留自我，保有自己的生活。那在过程中，你会培养出独立的性格，然后再从一点一滴独立的过程中，你会因为完成事情带来的成就感获得自信。最后再因为自信，你相信自己有能力成熟的面对这个世界带来的所有不如预期。好，以上就是今天日常这件小事想跟大家分享的内容，希望能够带给你一点帮助，或是你身边刚好也有陷入感情中不安全感的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我，我的账号是 Miss Isoland，M I -S, S S I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法，希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新奈说的 Apple p o c k e t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后呢，希望收听到这里的你，都能顺利的给自己满满的安全感。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。